0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园。哎，今天这一期啊。聊点怪力乱神，大家肯定也都发现了，哎、呃，就是每一期的这个怪力乱神啊，肯定会定一个主题，哎、呃，由这个主题延伸出好多个小故事。那今天这个主题呢，咱们来聊聊异度空间。其实关于这个异度空间啊，我有一个非常简单的理解，就是存在于另一个维度的世界。哎，我觉得跟漫威电影啊什么的还不太一样，他们玩的那是平行宇宙，哎，有点像相对论，就是可以理解为啊，好比在咱们这个空间里啊，有一把勺子，在与此平行的另一个时空也有一把完全一样的勺子，区别在于呢，咱们的这把勺子、啊、可能是用来吃饭的，另一把勺子可能就是个工艺品。哎，可能是干其他用途的，但我觉得这个异度空间啊，其实更神秘一点。哎，就像存在着另一个世界，但是呢，跟你还一点关系都没有，而且你还不知道它的存在。哎，有点像那个电影《哈利波特》那意思。哎，就是这个世界上，哎，确实有魔法的存在，哎，也有魔法学院，但是你一点都不知道。大家各自生活相安无事。实话实说，我一直都比较相信一句话：世界之大，无奇不有。其实我挺相信有这么个世界或者是空间存在的。今天的第一个故事，哎，发生在唐朝的元和十三年，在长安啊，有个慈恩寺，哎，里边住着一个中国和尚。来跟一个来中国学习的日本和尚。有一天呢，两个人啊，到峨眉山去旅游，同行的呢还有当地的几个朋友，但是他们对环境啊、地形啊什么的都不太熟悉，于是就雇了一个当地采药的山民当导游。当一群人啊，马上就要爬到峨眉山顶的时候，啊。山间的小路啊，是越走越窄，越走越窄，最后啊，甚至都得侧着身子往前走。突然之间，在前面带路的山民啊，一下就掉进了一个石缝里。中国和尚想拉他一把，但是没拉住。这时候大家都围过来看着这个石缝想办法。哎，这时候那位日本和尚就说了：“哎，要不咱们大家……”把衣服啊都系在一块儿，哎，找点这个什么藤蔓之类的编起来，做成绳索，然后扔进石缝里，想办法把山民给拉上来。大家同意了之后，哎，就开始干。结果最后啊，还真把采药的山民给救上来了。最神奇的是什么呢？那个山民啊，刚从石缝里出来，那个石缝啊，自己就关上了。哎，大家都很纳闷啊！山民笑着说：“说我呀，常年在山里边砍柴采药。这个石缝里啊，住着一个道士。哎，经常让我帮他研磨草药。刚才呢，那是又把我叫走，给他帮忙去了。”这个故事有意思的地方在哪儿呢？感觉啊，好像是提出了一种假设。如果这个世界上真的存在另一个空间的话，它会不会就是在地下呢？哎，这有点像外星人那期提到过的这个“地球空心说”。《有羊杂俎》里啊，也有一个类似的故事，而且比这一个还神奇。当时在临川的南城县，有个县令叫戴查。而且在历史上也确有其人啊，也算是小有名气的诗人。这一天呢，代茶啊刚买刚买了一个这个小宅院跟自己的弟弟坐在客厅里闲聊。两个人聊着聊着，就听见周围好像有女人的这个笑声，而且这个笑声啊是越来越近。代茶抬头往院里一看。就在院子中间，坐着十好几个大美女，一个比一个漂亮。老戴当场就惊了，哎，赶紧拉着他弟弟上院里边去看看。结果刚走到跟前啊，那些美女啊就若隐若现、忽忽悠悠的就都不见了。这个时候，戴查他弟弟就说了，说很有可能啊，这是一群妖怪。兄弟俩哎，在院子里找了一圈最后啊，把注意力落在了一棵枯死的梨树上。哎，反正就是这棵树啊，是怎么看怎么感觉不对劲周围啊总是有种这个阴气森森的感觉。看着这棵树啊，代茶他弟弟又说了：“嗯，此树不祥、啊。”于是呢，兄弟俩决定。哎，找人来把这棵树啊连根拔起。大家伙就开始挖，挖着挖着，突然就挖不动了。在挖的这个坑里边，露出了一块大石头。哎，是砸也砸不烂，搬也搬不动。旁边，代茶他弟弟又出主意了，哎，说这块石头啊挺邪门用火烧它，哎，用醋浇它。我听说那些盗墓的都是这么干。代茶点了点头，啊，又让工人们挖了得有个五六尺深，刚把准备好的这个火把拿过来，突然之间，在深坑边上出现了一个非常漂亮的美女，哎，就看着他们就开始鼓掌大笑。还没等一群人反应过来，这个美女啊。拉着带叉就跳进了深坑，哎，就看着两个人落在了石头上之后啊，嗖的一下就进去了，哎，上石头里边去了。这下子大家都慌了啊，怎么办？是吧？县老爷让女妖精绑架了。没过多长时间，就看见坑边上又坐着一个美女，跟刚才一样。哎，也是鼓掌大笑，旁边还坐着代茶。就当大家都松了一口气的时候，发现旁边代茶他弟弟不见了。代茶回来了，他弟弟又让人家带走了，而且这一走就再也没回来。家里人着急啊！啊，代茶他妈，哎呀，他媳妇儿啊，还有他弟弟的媳妇儿。哎呀、啊，是整天在家里哭啊！就只有代茶自己一点反应都没有，而且呢，代茶呀、啊、还说了一句很有意思的话。他说：“你们哭什么哭？我弟弟他快活着呢。”再后来，一直到代茶去世，他都不肯说那天他在坑下边经历了什么。我觉得。这个事儿有意思的地方在哪儿呢？当时在大家的眼中，戴茶啊被美女拉进这个坑里又上了，其实没过多长时间。那他是怎么知道他弟弟非常快活呢？我觉得啊，我也是猜啊。你说会不会啊？就是那种，就是那种啊，一夕记百年的那种奇遇。虽然只是一会儿的功夫，但戴茶在坑底下经历了那个时空中的数十年的光阴。还有一个事啊，也是跟地下有关，在唐文宗的开成末年，长安的永兴坊有位老王，老王啊，这一天呢，想在自己家的这个后院里啊挖口井。可是，在施工的时候，发现怎么挖就是挖不着水。可是这个深度啊，井的深度啊，已经比普通的水井深了一丈多了。哎，正当大家纳闷的时候，就听就听见这个井底下，井底下人声沸腾，哎呀，特别的喧闹，就跟井下边有个市集一样。老王当时有点害怕，了，赶紧让人把井给封死了。哎，然后又在后院找了个别的地方重新挖，这一次更恐怖，直接挖出来一大块青石板。大家把这个青石板翻开一看，这个石板底下水流汹涌啊，就好像有一条暗河。有几个这个胆儿大的工人。就找来一条小船，哎，把洞口再挖大一点，直接坐着小船下去了。过了好大一会儿，这几个人回来了，哎，手里边还拿着一块山木的木板，说他们在下边遇到了一艘大船，哎，眼看着就在自己面前，这艘大船撞上石壁翻船了，船上的人啊都被水冲走了。最后只拿回来手里这块山木板。老王拿过来一看啊，木板上写着“吴赤乌二年八月十日，武昌王子一只船。”吴赤乌二年是什么时候呢？赤乌是三国孙权的第四个年号，也就是说，工人们在地下遇到的那艘船，是从三国时期开来的。老王不是挖了一口井啊，他是挖了一个时光隧道。这是在永兴坊老王家的事，在宣平坊也发生了一件事，就是在每天傍晚的时候，啊，在宣平坊的门口会有一个卖油的人，哎，就是当时炒菜做饭的那种食用油。这个卖油的人啊，脑袋特别的大。惨白惨白的皮肤，从来也没有人见过他说话。但是他卖的油呢，是又便宜又好吃。哎，那些豪门贵族家的厨师啊，每天都上他这儿来买油。直到一天晚上，啊，老崔，户部的一个小官哎，陪着领导应酬完回家，正好走到宣平坊的时候。在街口上站着一个人，哎，头上戴着一顶毡帽，赶着一头小毛小毛驴不好意思啊，嘴老是飘。赶着一头小毛驴驴背上、啊、驮着两桶油。当时这个人见了老崔这种当官的呢，是也不行礼，也不让路。哎，毕竟老崔也是喝了酒了，上去就开始啊呵斥这个卖油的。对方呢，也不理他，哎，就低着个头也不看他。对方这一不说话，老崔就更来气呀、啊，哎，伸手想摘了对方头上的这个帽子，结果一不小心碰了他脑袋一下，结果没想到卖油人的脑袋一下就掉地上了，自己慢慢的滚进了旁边的一个宅院里。当时老崔害怕归害怕，但是他知道自己毕竟是个官啊，他不能就这么一走了之啊。将来真查起来，有人说他杀人了，他自己说不清楚。老崔无奈之下，硬着头皮也跟了进去。刚一进门，就看见这个院儿中间啊，有一棵大槐树。那个脑袋呢？滚到槐树底下，自己就消失了。哎，老崔赶紧把这户宅院的主人叫起来，给他讲了一遍自己这个经过。俩人啊，就开始在槐树底下就开挖。到了最后啊，都挖着树根了，在树根的旁边趴着一只蛤蟆，直勾勾的看着老崔他俩，浑身打哆嗦。蛤蟆旁边呢有两个笔匣，就是也可以理解为当时那个年代的铅笔盒。在笔匣里啊，满满的全是槐树淌出来的那个树枝。笔匣旁边有一颗很大的白蘑菇，但是蘑菇上边那个蘑菇盖啊脱落了。哦，这个时候老崔明白了。怎么回事呢？这颗白蘑菇啊，就是卖油人，老崔不小心碰掉了卖油人的脑袋，这个蘑菇上边的蘑菇盖也就脱落了。那只蛤蟆就是卖油人的驴，至于两个笔匣就是油桶。说实话，哼，我觉得这个故事啊不是那么恐怖，哎，我反而觉得还挺有情趣。你想想。如果没有老崔的打搅，在很遥远的唐朝，夜深人静的长安，哎，几个还挺可爱的怪物，在这个曲折悠长的小巷子里卖油。关键是，人家也没去害别人，是吧？也没做什么违法乱纪的坏事我觉得，他们肯定也有自己的生活，哎，也享受那种。太平安稳的日子，肯定他们也有自己的世界，所以当老崔发现他们的时候，尤其是那个蛤蟆，他们也很害怕，是吧？吓得人家小蛤蟆浑身打哆嗦。咱们看过很多的这个小说也好啊，还是电影、电视剧也好，凡是涉及到这些神仙鬼怪的，人类。大多数都是以被害人的身份出现，哎，然后进行反击，最后战胜了邪恶。但其实啊，有时候咱们人类办的那些事啊，是真不地道。在河南的邓州啊，有一间小寺庙，这个寺庙里啊，有个和尚叫智通。有一天晚上，智通啊正在这个禅房里打坐。门口来了个怪物，青绿色的脸，身上也都是黑色的，两个大眼睛，嘴巴很长。但是你别看他长得吓人，啊，但是呢，很有礼貌。哎，站在屋门口，双手合十，看着智通和尚，还给他深深的鞠了一躬。智通就说：“你冷吗？啊，你冷的话，可以进来烤烤火。”然后那个怪物就进来，坐在卢好旁边坐下了。智通呢，也不搭理他，哎，还是自己在那念经。你感觉现在这个画面其实挺和谐吧？哎，甚至还觉得还有点温馨。可过了一会儿，那个怪物、啊、给睡着了，哎，都有点打上呼噜了。智通啊，慢慢的。从炉火里加了一块碳，直接塞人家怪物嘴里了。你说缺德不缺德？关键没这么做事的，怪物直接给烫醒了，哎、呃，捂着嘴就跑。天亮之后啊，志同啊就开始去山上转悠，然后就发现了一棵青色的梧桐树，树上有一块被木炭烫过的痕迹。这明摆着就是昨天晚上的怪物嘛，然后智通就一把火把这棵树给烧了。我觉得这和尚做的有点过分，哎，人家又没招你，没惹你，啊，更没想着要害你，而且还很有礼貌，大家都挺不容易的，你为什么非得弄死他呢？我虽然不太懂啊，但是我也知道佛家讲究的是度化。在这个唐玄宗天宝年间，同样是一位和尚。你看人家办的这事儿，这位高僧啊，法号叫雅，哎，优雅的雅。老百姓呢都管他叫雅禅师。当时他的这个寺院啊，里面啊种着很多的这个苍天古树。话说有一年，雅禅师。啊，在树下休息，突然之间啊，就在这个大树的树叶之间，啊，出现了一群蜜蜂。但是你仔细听啊，这些蜜蜂的叫声啊，还有点像人的声音，哎，像是在说话。这时候，雅禅师啊，就仔细的观察了一下，发现这些蜜蜂啊，都是人的样子。只是比人小了一点而且还多了一对翅膀。因为出于好奇啊，禅师啊就偷偷的捉了一只，然后就放进了一个小沙笼里，挂在了自己的庭前。没事的时候呢，就去看看它，哎，跟自己做个伴后来啊，禅师觉得他们应该是喜欢吃这个梧桐花，就摘了一点放进笼子里。但是对方呢？就是很忧伤，哎，也不吃。直到有一天，禅师啊正在庭前打坐，突然就听见笼子里的那个蜜蜂啊在叹气。然后笼子旁边有很多只这种蜜蜂都围着它飞，也在叹气。到了第二天，笼子旁边的蜜蜂是越来越多，得有上百只。禅师也没见过这种事儿啊。就藏在藏在旁边偷听，隐隐约约的听他们聊的都是些什么呢？都是说啊，在跟这个梧桐树下棋儿，哎，让这个、啊、孔孟帮忙占卜啊。孔孟就是古代盛水盛酒的一种器具，让孔孟帮忙占卜。禅师一听，这聊的都不是人间的事儿啊。一直到了太阳下山，哎，这这一大群蜜蜂才慢慢的散去。这个时候，禅师就觉得自己做的有点不大对，哎，于是他就打开了笼子，把那只蜜蜂放走了。蜜蜂呢，还边走边给这个禅师鞠躬道谢。你看人家，这才是出家人该有的样子。我觉得啊。我觉得这个世界上，每个族类都有独属于自己的这么一方天地，每个世界都是神圣而完整的。但有时候，就算咱们想一探究竟，也不是那么简单的。在《河东记》里记载了一个故事，很有意思。说当时啊，有个叫李志微的人，痛骨搏筋。啊，特别的有才。有一天晚上夜游文成宫，就看见在不远处的这个墙根下边，出现了一队人马。哎，是有马车，有护卫，前边还有开道的。但有意思的是什么呢？这队人马也就都一寸来高，哎，就跟小人国一样。在最中间啊，有个穿紫衣服的小人在其他的这些小人的这个簇拥下，都来到了一棵大槐树底下。过了一会儿呢，又有一个小人哎走出来，给这个穿紫衣服的鞠了个躬，然后说：“哎，某当为西阁舍人。”说完之后呢，又上来一个，哎，说：“某当为殿前录事。”然后就一个接一个的上前说这种类似的话。感觉啊，就像穿紫衣服的小人在给其他的小人封官一样。这个李志威啊也不说话，就悄悄地躲在一边偷看。然后这些小人的这个封官仪式结束之后，有的呢就很高兴，哎，有的就有些悲伤，但是没有人站出来提什么反对意见。紧接着，哎，这些新上任的官就带着各自的部下，就进了一个大槐树下边的一个树洞。突然之间，啊，在穿紫衣服的小人旁边，出现了一个小老头，拄着拐杖，啊，样子非常的枯瘦。就给穿紫衣服的小人说：“朱公子实在是搅扰我。”穿紫衣服的人笑而不语。最后啊。穿紫衣服的人跟那个小老头也一块进了树洞。到了第二天，李志威实在是按捺不住自己的这个好奇心了，就找人啊一块开始挖那个树洞。挖着挖着，突然之间，有上百只老鼠从洞里跑出来，四散奔逃。哎，反正最后呢。也没找着那个穿紫衣服的和那个老头最后这件事儿也不了了之了。其实要我说，这事儿啊，尤其是最后的这一幕啊，给人感觉有点像这个老鼠成精了，哎，是吧？感觉李志威捅了个老鼠精窝。但是呢，也不是没有其他可能性，也有可能李志威他们挖的。真就是个普通的老鼠窝呢，是吧？他们根本就还没挖到那些小人的藏身之处。那些老鼠也有可能是这些小人请来帮忙的呢，是吧？就是想吓走李志威这帮人。可不管怎么说，哎，李志威虽然没得到自己想要的答案，但万幸啊，也没出什么事下面要讲的这一位，那可惨了。在唐宪宗元年的时候，有位哥们儿，啊，姓苏，老苏啊，老苏家住在河北的彭雀山。这小子特别的喜欢求仙问道这种事儿，哎，整天一天到晚是正经事不干，光研究这个。也可能是功夫不负有心人，啊，在一天傍晚，神奇的事发生了。老苏看见离自己家不远处的一个山峰上，有光芒闪烁。老苏心想，那肯定是仙境啊！啊，终于让我找着神仙了。于是啊，就给他媳妇说：“说咱们这儿是蓬雀山，这座山在古时候那是名医扁鹊的封地。”我早就料到会在这山中有奇遇，果然啊，你看是吧？发光的地方肯定有得道的神仙，啊，要不那就是个仙境。明天一早我得去一趟，哎，我到了之后啊，那里要真是仙境啊，我可能就不再回来了。现在呢，就算是跟你道个别。老婆孩子听完之后都哭的都不行了，想留也留不住。啊，眼看着老苏自己进了山，可是还有一件事很重要。老苏他媳妇儿啊，早就听说这山里有妖怪，还经常听说有人被害的消息。于是呢，老苏他媳妇儿啊，就多了个心眼儿，叫着左邻右舍的这些邻居朋友啊，一块儿在后边偷偷地跟着老苏。走了大约得有十多里路，就看见在这个山峰的岩缝里啊，还真是白光闪烁，光照的天上得有一丈多高。就看见老苏啊，走到了那个石缝边还没站稳脚跟就嗷的一嗓子。后边那些邻居们听见了，就赶紧冲上去救人啊！走到跟前一看。老苏的身体呀、啊，外边被包了一层的茧，那就是跟那种蚕茧一样。与此同时，这个岩石上边出现了两个大黑蜘蛛，哎，都得有铁锅那么大。两只蜘蛛就开始嗖嗖的就开始织网，一会儿功夫，那个网织的就跟个帐篷一样。直接把老苏他媳妇儿跟那些邻居们就全都罩在里边了。有个邻居，当时特别果断，哎，掏出刀子就把网给划破了，所有人这才破网而出。等出来一看，俩大黑蜘蛛早就没影了，而老苏呢，脑浆迸裂而死。其实，当时我看。这个故事的时候，我就在想，老苏发现的这个裂缝，会不会是通往地心世界的一个入口呢？是吧？这个科幻电影里也经常演嘛，地底下有个地心世界，哎，里边各种各样的怪兽。我估计啊，那帮人当时也没胆子再钻进去看看了。要是我，我肯定也不敢。哎，我在。再一看，可能哥斯拉就跑出来了。说到另一个空间啊，另一个世界，其实，在这个古代的小说啊，笔记当中啊，另一个空间最常见的就是存在于屏风啊，或者是壁画呀、啊、这里边。在唐德宗建中初年，长安城里来了个人，手里啊还牵着一匹马。说是要以二十枚铜钱的高价，求名医给他的马治脚。后来啊，还真来了位马医，看了看他这匹马的毛色骨相之后啊，特别的惊讶，说这匹马太奇怪了，就长得特别像一位大家名画里画的一样，就是真的马之中根本就没这样于是呢，这个马医呀、啊、就想了个办法，让这位马主啊牵着自己的马在长安的东市和西市上走一圈，自己跟在后边看。走着走着，突然就从这个人群里跑出来一个人，哎，同样也是非常的吃惊，哎，说这匹马的这个配色还有它的这个形态。这怎么跟我画的那匹一样啊？这个人就是唐朝的画马高手韩干。韩干啊，就仔细的打量了一下这匹马，就看见这个马的前蹄上有一处伤痕。哎，他就赶紧回家找出自己的画卷，在画卷里啊发现了一匹马，在它的前脚啊有一块缺失了。哎。老韩啊，韩干就决定，就确定啊，那就是自己画的马。可是自己画的马怎么活了呢？哎，先不管那么多，哎，先把这个缺失的这一块给他补上吧。拿出画笔，三两下就给他画好了。那边集市上，马主人牵着马走着走着，就发现马好了。哎，赶紧就掏出钱来，就重谢这个马一呀、啊。过了几天之后，马一手里的铜钱都化成了泥巴。你说会不会有这种可能啊？就是说，啊，突然突然有了一个小脑洞啊，就是说，有一些神秘的力量创造了人类，啊，比如说上帝啊，或者是女娲。是吧？创造了人类世界，而人类呢，在扮演人的同时，也是另一个世界的上帝。哎，我们也在创造着另一个世界。你比如说这个拍电影呢，哎，咱们咱们看，可能只是在咱们来看啊，电影可能只是光影，只是画面，但其实呢。在电影里也有他们自己的一个世界。突然就想到一个动画片玩具总动员》啊，人类创造了各种各样的玩具，但其实咱们人类并不知道，这些玩具也有自己的世界，也有自己的生活。反正我小的时候啊，我就非常的深信玩具是有自己生命的。只要是我不在家的时候，他们就会偷偷的跑出来就自己玩我一回来，他们就假假装是不会动的玩具。其实我也知道，有些事儿啊，有些这个想法，的确是很荒诞。但是，就是因为它很荒诞，我们就断定它不是真的吗？轻易肯定的答案。一定不是最佳的。